0: Cagando Regra. Informação sem compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudação oficial que marca o início de mais um episódio do seu, do meu, do nosso Cagando Regra. Informação sem compromisso.
1: Agora sempre meter esse pá, o slogan logo na sequência, logo na abertura, tá ficando bonito.
0: Para você que quer o de paraquedas aqui, o Cagando Regra é o podcast da produtora Base Filmes, que é a produtora onde eu, André Fran, faço os programas que me levaram a conhecer lugares como o Iraque, Afeganistão, Somália, Chechênia, Crimeia, duas vezes, Rússia ali, Ucrânia, Kiev, depois da Aromaidan, enfim, uma série de lugares complexos que eram transformados em programas para Multishow, GNT e principalmente na Globo News, nossos queridos amigos da Globo News. E esse bate-papo, bastidores, né? Claro que você não faz programa de TV sozinho. É, eu sou ajudado e tenho parceria desses grandes amigos que discutiam temas variados ali na Cuxi, nos bastidores da produtora, e que hoje a gente transformou esse bate-papo no podcast Cagando Regra. E esses grandes companheiros de trabalho e amigos de vida são o diretor de fotografia, crítico de cinema, mestre da montagem do audiovisual... Felipe César Marins. Tudo bem, Felipe?
2: Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa manhã, sei lá a hora que você está estudando isso. É, espero que esteja todo mundo bem. E vamos dar aquela cagadinha gostosa da semana. Aproveitar. Voltamos ao online porém, espero vê-los em breve e cagarmos presencialmente
0: de novo. Que coisa auspiciosa. Temos aqui conosco também ele, que é responsável pelo embasamento jurídico e legal das nossas produções, assim como da nossa produtora como um todo, e que também dá o ar de sua graça e jovialidade e sabedoria em muitas das nossas produções. sei se o Meme explica, que a gente tem o canal lá no Canal Futura, nosso programa, volta esse ano em breve. Boa noite, doutor Bisteca.
3: Queridos cagandes, boa noite, boa noite, Fran. Dar o ar das minhas jovialidade careca, né? Minha careca entrega, né? Meus vinte e poucos anos. E, mas é um prazer, aquele prazer semanal que a gente tem de dar cagadinha com os amigos, falar as suas cagadas dessas, de todas as notícias do mundo, do Brasil. E vamos cagar junto, que hoje é especial. Novamente especial. Tá especial toda semana. Pode reparar que toda semana tá especial.
0: Vamos falar por que está especial hoje, mas antes lembrando que se você quiser conferir a jovialidade calva de Doutor Bisteca, a gente toda terça-feira às oito e meia gravamos ao vivo no YouTube, a gente transmite em live lá no YouTube no meu canal, no André Fran Oficial, você que está aqui manda um alô aí nos comentários e manda um superchat também nos comentários, que é sempre interessante, mas acompanha também de forma visual, depois o episódio editado bonitinho, vai ao ar na Aurelo na Apple Podcast, Spotify na sua plataforma favorita, mas a gente peça que você ouça na Aurelo, são nossos parceiros e que recompensa né, o criador de conteúdo cada, cada audiência lá dá o seu tchink temos aqui também o nosso enviado especial corta, corta,
2: especi corta, 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 corta. Raspinha, grava o celular senão ele vai esquecer perdão, perdão, perdão Fran. é que tipo de fada ia começar a falar e ah, esquecer
0: Show. Obrigado pela interrupção Que não serviu de nada, Felipe Corta, corta, eu ele? falei eu, eu falei, Bombardeio Moscou, Kiev down Kiev caiu, eu falei na hora E Felipe vai chegar com a Breaking News aí em primeira mão Ao vivo, mas não Seguimos seguimos com ele Nosso correspondente internacional Direto de Ipanema, o nosso espanhol Nascido no Brasil O nosso redator responsável Pelo fact-checking De consciência social Do nosso podcast Rafael Montenegro, o
1: Raspinha. Tudo bem, Raspa? Tudo bem, boa noite, Cagandes. E já fazendo um fact-checking aqui, não é só o Dr. Bisteca que tem a careca jovial, são todos os participantes desse programa que reluzimos. <risos> que filha da puta. <risos> reluzimos,
0: reluzimos, brilhamos. Estamos sempre brilhando. Hoje, super especial. Primeiro, pauta importante, a treta do momento, a celeuma entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, OTAN. E mais do que isso, hoje vamos ter convidados, especialistas, amigos, jornalistas que são especializados em Rússia, Fabrício Vitorino, da NSC, Filiada da Globo, lá em Santa Catarina, e Felipe Barini, jornalista do Globo também, de Internacional, e vamos trocar essa ideia, tirar dúvidas, fazer análises fazer apostas. né? Inclusive, é interessante que esse, esse, esse imbróglio está durando tanto tempo, que a gente falou sobre ele no último episódio, e já podemos verificar se as nossas apostas, quem venceu a rodada de apostas, eu já digo, eu já chamei isso e digo, eu venci.
1: Aham, Cláudia, senta lá.
0: Por enquanto. A controvérsia. Eu falei que ia ter, é, vai ter guerra, não vai ter nada. Uns falaram que não ia ter nada, outros falaram que ia ter guerra. O nosso Beguido, que não está aqui presente porque está com reação da vacina hoje, falou que era a terceira guerra mundial com bombardeio em Kiev, na né? quarta-feira passada. Brincadeira, com a quarta-feira, na data anunciada por Joe Biden, ele falou que ia se confirmar. Tô brincando, a gente tá mexendo com o nosso querido Beguido. Mas eu falei, eu acho que vai ter ali ele reconhecendo. Lohansky, Donetsk, os separatistas, de repente vai tomar umas sanções, as sanções foram leves, enfim, mas a coisa tá, continua esquentando. Pode ser que amanhã, ou no dia que esse episódio for ao ar, a coisa esteja mudada totalmente de figura. Mas a visão dos especialistas é, é, sempre, é sempre válida. Fala, pessoal. Pela primeira vez a gente faz aqui um alerta que a gente registra depois da gravação do episódio para servir como adendo ao nosso debate. Simplesmente porque nos momentos que esse episódio começava a ser editado para ir ao ar e a gente ouvia de novo né, as nossas análises, previsões e as, principalmente as previsões dos nossos especialistas, a gente vê que tudo mudou de figura porque começou uma guerra. A Rússia invade de fato a Ucrânia, ataca posições para muito além das áreas separatistas ali no leste da região de Donetsk e Luhansk e a gente segue acompanhando né, com muita tristeza até o desenrolar desses fatos. Vale lembrar que o nosso participante Beguido, que não estava no ar por conta de uma febre causada pela reação à vacina, ou talvez algo já profético ali né, dentro da sua alma, dizia, dizia algo mais forte. Porque ele já dizia, ele era voz contra a multidão, dizendo: olha, eu acredito que pode ter guerra, a coisa pode sair de figura. Claro que a gente também faz esse registro, né? De um lado, um senhor de idade meio capengando na sua popularidade, de outro lado, um diretor psicopata ex-KGB que muitos chamam de ditador, né? Eu digo ditador, apesar de, tecnicamente, outros discordarem. Mas a gente dizia que esses dois podiam acabar escalando a coisa para um nível de guerra. Mas ninguém, eu acho, que podia prever a dimensão do que aconteceu ontem, infelizmente. Então, ouçam esse episódio como um recorte no tempo. As análises são válidas, são importantes, os especialistas são craques mesmo. Vale para a gente entender todo o contexto, mas lembrem, foi um episódio gravado em um momento em que, felizmente, o mundo ainda era mais pacífico, que já não acontece agora. Bom, e a gente já tratou aqui com vários especialistas, o pessoal do Vira Casacas falou também, tangui Bagdadi, nosso parceiro, do Barinho do Fabrício também, e a gente sempre começa apresentando o convidado e já mandando a, a pergunta de um milhão de dólares, que não sei se ainda é válida ou não, mas que é a seguinte... Porque assim, teve reconhecimento da independência, tropas sendo enviadas lá para a região, mas tinha gente falando até em bombardeio em Kiev. Como ah, é. é que são os metrôs de Kiev? Se vai dar para segurar? Estava nesse nível, que eu acho exagerado, mas quero ouvir de você que saca mais. Vai ter guerra, Barinho?
4: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário. Essa pergunta de um bilhão de rublos, não de um milhão de dólares, é, qualquer um que disser que assim, ah, eu sei o que vai acontecer, Putin vai atacar, vai bombardear Kiev, vai levar as tropas até ele vivo, é basicamente um pouco de especulação, porque ninguém sabe exatamente o que se passa na cabeça do, do Vladimir Putin. Ninguém, ninguém tem um portal igual naquele filme, eu quero ser John Malkovich, para dentro da, da cabeça do Putin. É, você pode pensar possíveis cenários de acordo com as coisas que ele vem fazendo, de acordo com o pensamento dele sobre a, sobre a, sobre a questão ucraniana, sobre a, as demandas de segurança que ele faz para o Ocidente, mas é, no momento que a gente tem é um cenário de momento, que é o Putin tomando uma decisão muito grave, que é reconhecer a, a independência de duas repúblicas separatistas que ficam dentro de um território de um país soberano, estabelecido, reconhecido pela comunidade internacional, e anunciar, que, e anunciar que pode mandar uma missão de paz. Inclusive, a, a grande questão é se, se ele já mandou, se já tem militares no, russos oficialmente no país. É, a Ucrânia diz que, bom, já existe, isso, os militares russos já estão lá desde 2014, é, mas nunca foram reconhecidos, agora poderão ser reconhecidos. E até onde eles vão? É, que tem a, a questão da disputa de onde qual exatamente é o território dessas duas repúblicas separatistas. E essa é uma, uma pergunta muito... Essa é uma questão que Putin respondeu, mas não respondeu hoje. isso é muito importante para gente, a gente ver o que aconteceu.
0: E, é, eu a gente estava acompanhando aqui, né? como eu falei, a gente falou com, com o pessoal que sabe também, que acompanha direto, e parecia que, de um lado, você tinha uma mídia sensacionalista, né, falando de guerra, cravando data de guerra e tudo mais, e, de outro lado, eu via muitos, pessoal jornalista que cobre mais de perto, falando... Com mais cautela e tal. Eu acho, e aí queria saber se você acha também, que o ponto de virada foi esse discurso último do Putin e saber se você já tinha visto em algum outro momento, você que acompanha, você que morou na Rússia, você que arranha aí o seu russo e tal, você já tinha visto algo do Putin, que já é um cara ex-KGB. Porra, que mão de ferro. Então já se espera muita coisa. Mas você já tinha visto algo nesse
1: nível?
4: A gente até brinca, é... várias pessoas brincaram no Twitter, que a comunidade das pessoas que acompanham a Rússia, seja russólogos, sovietólogos, seja jornalista, seja outros tipos de acadêmico, de segurança, de defesa, tem muitas visões dissonantes, muita briga, muita discussão. Raras vezes, acho que eu nunca tinha visto uma vez em que todos expressaram basicamente a mesma opinião. O discurso do Putin foi um tanto quanto perturbador. Pelo tom que ele usou, ele levou adiante. No ano passado, ele já tinha escrito um artigo é, sobre a história ucraniana, sobre a posição da história ucraniana, mas agora, basicamente, ele disse que a Ucrânia é Moderna é uma invenção. É, até colocou Lenin no meio. É, foi um, um discurso um pouco. ainda mais seguido pela, pela, pelo reconhecimento das duas repúblicas. Eu, eu, eu confesso que eu me senti assim, um tanto quanto. É, não chocado, mas. Abalado, você dá uma, uma, uma segurada. A gente perce, você percebeu que passou por um outro nível.
0: Cara, que vai nem um cara acostumado não só com, com Rússia, mas também especialista em Coreia do Norte. Ou seja, para o negócio ter abalado <risos> alguém que cobre esses dois países especialmente, é que, é que foi intenso. E você. Tente,
4: foi longo. Foi, uma, foi um discurso de uma hora. Foi um discurso de uma hora depois de uma reunião de mais de cinco horas. Foi uma, foi uma maratona. E foi uma maratona na qual. Além do Putin, você teve discursos de pessoas de dentro do Conselho de Segurança Russo, que, re, que, que reúne gente de, 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 várias, de várias, várias escalas do poder, do poder é, é, russo, falando que sim, ele deveria reconhecer, e, e a, chegando quase ao ponto de um, um, um integrante chegou a pedir que, que, a, que as duas repúblicas fossem anexadas, de fato. O Putin até falou assim, calma. <risos> calma. Calma, cara! Calma! Não, não que não seja vontade do separatista. Torcedores,
0: é... calma! torcedores
4: calma, igual aquele aquele, aquele, cartaz, aquele aquela placa lá em São Januário, torcedores calma.
0: Galera, entra aí no meio, a hora que vocês quiserem, que pô, a Barine é amigo, então eu, eu, eu sabe pra caramba, eu fico sempre emendando uma atrás da outra com ele, fala aí, Rasco.
1: Não, então, é, vendo esse discurso, né, a minha reação foi até um pouco cheio do Casemiro, né, pô, meteu essa? E fiquei pensando assim, eu penso, se você é Ucrânia, o que, que você pode fazer numa situação dessa, você tá vendo isso tudo vindo, e até que ponto a gente pode confiar também no que tá dizendo a Rússia, porque é uma semana atrás era, não, a gente vai tirar as tropas aí alguém falou, não, não, não tirou não, ele, ah não a gente mudou de ideia, então, o que que, que que a Ucrânia poderia fazer nesse momento e o que que a gente pode confiar também de tudo que está saindo agora dali da, do Putin da Rússia?
4: Agora é basicamente esperar e pedir ajuda do, do Ocidente mas também não, não é, seguir a sua própria inteligência que até o momento eles dizem que não tem sinais de, de que vai ocorrer uma invasão de grande escala é, de que não vai haver. Uma preocupação muito grande é não ter. É, não dar razões à Rússia para um ataque. Não, não, por exemplo é um, um erro de cálculo Como a gente vem falando há meses e meses Quando você tem uma situação de conflito tão próxima Uma situação tão tensa Seja no Mar Negro, seja no leste ucraniano Seja em qualquer lugar, seja nos caças é, No Báltico, que volta e meia é, Quase se batem o, o ponto é você não, você está com, tá com Gasolina no ar, você não pode Tacar o fósforo, se você tacar tá o fósforo Você pode controlar o incêndio, pode ser que você não controle O incêndio, no caso da Ucrânia é esse o, Os elencos que, que ele tentam, ele vem tomando uma, uma, uma postura bem é, é, moderada em, diante, diante do que está acontecendo ele vê, inclusive ele chegou a brigar com o Biden com outros líderes ocidentais e falou para eles segurarem um pouco a onda não, porque isso tá, Chamar, começa, começa a falar para o próprio país. Teve gente, teve, teve, teve um integrante do governo ucraniano, deputado, falando que, que esse clima que eles falam de, de histeria, usando uma palavra que a russa usa muito, está custando dinheiro para eles. Tem é, alguns cálculos é. que eles estão custando, porque já tem, tá, tem gente saindo do, do país, é, diplomatas agora, todo mundo, a Rússia também vai tirar os diplomatas, empresas, é, empresas estrangeiras estão revendo seus investimentos ali. É, tem um outro ponto também. Mas, ao mesmo tempo, ele chamou reservistas, dizendo que oficialmente para só para repor tropas. Até o momento não tem um sinal de que vai rolar realmente uma guerra, mas é como que é, não, não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem.
0: E do lado da histeria russa... Vou, pô, tinha cara falando desde de tomar não só as regiões separatistas, mas a região inteira né, de Luhansk e Donetsk, não só ali o, o, a parte dos rebeldes gente falando em, em Ucrânia e o discurso revisionista do Putin até ouviu falar de Alasca não, porque vamos rasgar aquele acordo também Alasca, <risos> toma de volta o Alasca logo, vai na embalo, até onde dá para acreditar que pode ir de fato assim, tirando exageros à parte
2: posso emendar rapidinho a pergunta também?
0: Emenda, emenda, Felipe, desculpa
2: então, é, Marini, cara, como você vê o papel das declarações do Biden nessa escalada? Assim? Porque no primeiro momento ele parecia com, com um tom muito acima do, do tanto dos Zelensky do que do próprio Putin, né?
4: Uma coisa que notou-se, assim, nessa crise foi que as agências de inteligência, especialmente dos Estados Unidos, elas pararam de guardar informações e elas passaram a divulgar as informações à medida que elas iam sendo recolhidas. Por isso que às vezes ela pode, poderia passar uma ideia de que está tudo mudando... É, é, Imediatamente, mas às vezes o, o, o momento de, de, de informação, de inteligência que você pega no momento, ele pode se modificar muito rápido. Por isso que a gente tinha, por exemplo, ah, pode ser que, que, que ataque agora, tal, isso foi uma indicação de inteligência que eu teve e vazou-se rola um pouco de propaganda nisso? Rola, dos dois lados rola. Rola para você legitimar o próprio discurso. Você tem que pensar que o Biden também, ele vai enfrentar uma eleição agora de meio de mandato. É importante para ele se parecer forte. Assim como o Boris Johnson, o Boris Johnson, ele, ele vai, ele por pouco ele não saiu. Agora, agora eu não sei como que estão as, como que estão os números dele, mas antes da crise começar, você tinha um número considerável de deputados do Partido Conservador contra ele. Então, Estados Unidos e, e Reino Unido, eles têm alguns interesses próprios também.
0: Os dois com a imagem abalada por motivos bem diferentes, né? Um pelo Talibã retomando o Afeganistão e outro por cair na gandaia durante a pandemia.
3: Eu queria até, eu queria até pegar esse gancho para perguntar ao Barini e qual a importância da China como o Putin está olhando e entendendo a importância da China por trás dos panos e qual a importância desse cenário, por exemplo, para a China em relação ao futuro do, do, da Rússia, porque a Rússia tem uma intenção de, de fato, crescer novamente, de ser a superpotência, dar essa, intenção, essa impressão, né? E a China também tem a mesma intenção. Então, qual seria o grau de relação dos dois nessa celeuma toda, né? E a China que não pode
0: ficar muito de, de brincar de reconhecer separatista, não, porque senão ela está levando Tantando bola ali para Taiwan, o negócio fica ruim para eles também, né? Ah,
4: tem, nesse momento a Rússia depende mais da China do que a China da Rússia. É interessante, Chi, mas se você perceber a posição da China, não é uma posição de, ela, a China nunca foi é, agressiva nesse sentido. A China nunca reconheceu a Crimeia, por exemplo. A, mas a, a Rússia depende da China agora economicamente, pra, por exemplo, se precisar do gás. Mas só que essa relação, ela não é uma relação simples. É, não é, não é uma. Eles não são amigos, vamos dizer assim. Eles são, eles têm pontos em comum, só que eles não são amigos.
0: Parceria, porém, pelo um nome. É, é,
4: como como diria, diria aquele aquela, aquele status de de, de, de Facebook. A relationship status, it's complicated. <risos>
3: porque passa uma impressão aqui para o ocidente, né? Vem passando uma impressão de uma ação meio que coordenada entre os dois, né? Eu já escutei alguns, alguns comentaristas, especialistas falando, não, porque é perigo, perigosa essa ação coordenada entre os dois. E eu não consigo entender, de fato, conseguir tirar o véu dessa relação. E é interessante falar que eles são amigos peronomútil, porque passa uma impressão de uma ação coordenada quando talvez nem exista essa ação coordenada,
4: né? Tem, tem, alguns pontos, mas são pontos em comum, é mais um pragmatismo, como quando o Putin foi para a abertura do, do, dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Tem uma relação, tem um interesse, óbvio, porque eles têm. Os Estados Unidos também pressionam a China. A, China, a Rússia e a China foram países mencionados explicitamente por Biden no seu discurso de, de, de delimitação do, do, das linhas da sua diplomacia. A China como grande competidor e a Rússia como grande adversário. São dois países que eles estão na mira do lado errado, do, do, não do, do lado errado, não, do, do lado não amigo. Na política externo-americana, isso tem que ser levado em consideração. Mas não é uma relação de, de vamos tomar biscoito em casa. Como eu disse, é suas Cada um tem as suas próprias é, questões de segurança, cada um tem as suas próprias preocupações.
1: O inimigo dos, dos meus inimigo é, tipo, o é meu amigo, mas também vamos, não vamos ser tanto assim.
4: Um pouco, e, e os, dois, os dois jogam muito no... no os dois apostam um pouco muito na, na como 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 que os Estados Unidos vão a mudança de, de os, os anos Trump com a retração americana é, no cenário global isso não foi esquecido só porque o Biden chegou e falou America's back não significa que os Estados Unidos estão com o mesmo status que tinham a no começo da, 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 da no final dos anos 90, por exemplo quando era uma potência sem, sem qualquer tipo de, de, de questionamento
0: é, eu ia puxar até, você falou nos Estados Unidos, eu ia puxar por esse lado, né? Eu sei que, que você curte a Rússia, morou na Rússia, mas você também cobre os Estados Unidos, sabe muito do, do tema. É, hoje eu vi falar sobre isso, e até coloquei no vídeo que a gente vai lançar aqui no, no meu canal, em breve, assim que o Felipe conseguir editar. É, só botando a pressão, é pressão, é cima de pressão. Mas, pô, você tem durante o governo Bush a guerra da Geórgia, né? Quando a Sete do Sul. Aí você tem durante Obama, Crimeia. Durante o Biden, você agora tem esse reconhecimento de Donetsk e Luhansk. Durante o Trump não teve nada. Mas que o Trump né, ficasse. Você, você,
4: você não teve um grande evento, mas você teve uma atenção uma muito grande ali naquela área. Em 2018, por exemplo, você teve um incidente que foi uma da, que foi talvez a primeira troca direta de, 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 de disparos, de hostilidades, entre tropas russas e ucranianas, no Mar de Azov, no Estreito de Kerch quando a Rússia pegou três navios, o, o presidente Petro Poroshenko chegou a declarar lei marcial, 30 dias, é, impediu homens russos de 16 a 60 anos de entrar no país. Você, teve, você não teve, uma como digamos, um fato, um grande fato, mas você teve uma tensão e os Estados Unidos... Ele, Pra, como, como a gente lembra, os Estados Unidos tinham uma postura um pouco mais... Não, não amistosa à Rússia, mas um pouco menos agressiva é em isso relação aí. à Rússia.
0: É isso que eu ia levantar. Você já, já disse que... Não, teve coisa... A relação estava tensa de qualquer forma. Por mais que o Trump fosse muito mais numa linha que agradasse ao Putin, né? também usando o termo agradar aqui, entre aspas, mas ele né sempre provocando a Europa, a OTAN, não tinha grandes questões envolvendo ali. Mas o que eu queria chegar é... Onde a gente coloca a postura do Biden e as declarações do Biden em comparação aos outros? A situação que ele herdou e o que, que ele está realizando agora, tendo em vista também que a imagem dele já começou na enrolação lá do Afeganistão. Ele recebeu logo os que lá, o que trouxe de volta essa história de Ucrânia na OTAN, que também é um estopim é um para essa história toda. Como é que você avalia ele nesse cenário todo?
4: Eu Acho que ele está ele, ele ele tentando, tá tentando recuperar o... A liderança dos Estados Unidos no cenário global, em, em, com algum, ele, ele, ele obviamente ele coloca o centro na Ásia por causa da China, mas ele coloca ele, ele tenta é, fazer com que eu, é, trabalhar junto com a Europa. Ele não faz igual o Trump, ele largou a Europa, é, deixa a Europa ali, eu não quero participar da OTAN. O Biden quer fortalecer a OTAN e, de certa forma, esse antagonismo à Rússia é importante para esse fortalecimento da OTAN. Eu acho que o Biden ele ele pensa um pouco ele as pessoas até falam para ele ser um pouco mais mais incisivo nas suas nas suas declarações mas como você disse ele sofreu alguns baques muito importantes o Afeganistão foi um fiasco foi um fracasso de de, 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 de fracasso diplomático estratégico de defesa o fracasso dele em, em cumprir uma promessa de campanha que é o retorno ao ao, ao cumprimento pleno do acordo nuclear do Irã que está sendo negociado, mas é, uma, tem uma demanda do Irã que os Estados Unidos provavelmente não vão cumprir, que é um mecanismo para você impedir que os Estados Unidos saiam novamente do acordo. Isso não vai ser cumprido, mas isso é uma demanda, é, esse, esse acordo provavelmente deve sair agora, essa semana ou na próxima, está muito próximo. Os, os iranianos estão, apesar da pressão toda, eles estão topando um pouco, os americanos estão um pouco mais menos dispostos a ceder, mas acho que no final vai dar certo. Eu sinto que o Biden, ele, ele coloca muita ênfase nas prioridades dele e esquece outras prioridades que acabam sendo prioridades porque ele esqueceu ele, ele, ele esqueceu e pegou, pegou um caminho diplomático de um governo que, que esqueceu deliberadamente ou então deu foco a outras coisas, mas de um foco negativo. O Oriente Médio, por exemplo, o Trump ele quase levou uma guerra. O Biden está tentando, ele está um pouco deixando o caldo ali de canto. América Latina, o Biden esqueceu. A África, o Biden esqueceu. Ele só foca na Ásia e no Indo Pacífico.
0: Vou trazer a pergunta do internauta aqui, enquanto o Fabrício parece que está chegando aí. Mas o, o, a, o Eduardo Marques. Tá, perguntando aqui no nosso chat, em caso de sanções, quão grave isso seria para a Rússia? E muita gente disse que essa primeira resposta do Biden foi tímida, né? Sanções só para as áreas ali é, independentes e eu, quando. que, que reclamam independência. E eu, quando estive na Crimeia, é claro, ah, como é que você vai se sentir? Como é que é o lugar? Não sei o quê. Cara, era vida normal. A única hora que eu senti algum tipo de empecilho era quando eu tinha que usar cartão de crédito de bandeira americana. Fora isso vida normal, não faltava dinheiro, tranquilidade tudo mais. Você teve também na, na região, né? Então, faz esse, esse paralelo, Barini, e, e avaliando essa, essa resposta das sanções.
4: Acho que sanção é uma, é uma ferramenta que foi provada que não funciona. Não, não é... Eu, eu não consigo lembrar assim, de cabeça um caso que as sanções tenham, que sanções econômicas tenham levado a, um, a uma mudança de comportamento ou um objetivo estratégico. Você pega, a Coreia do Norte desenvolveu seu programa nuclear, a Coreia do Norte tem entre 40 e 60 ogivas atômicas com capacidade de, de usá-las em tese em qualquer lugar do mundo, e foi desenvolvido durante uma das sanções mais. mais... Pesadas já aplicadas contra um país. O Irã elevou seu, o Irã elevou seu, seu nível de enriquecimento nuclear meio à política de, de pressão máxima do Trump. E o Irã, tava, o Irã, desde os anos 80, já era alvo de sanções. O Irã cresceu como economia, uma das economias mais fortes do Oriente Médio, sob sanções. O mesmo vale para Myanmar, que teve um. E temos, e temos um. Temos um sexto elemento agora.
0: Olha ele aí. O cara virou uma estrela, né? É, ele, ele virou, virou estrela, a
4: gente ficou esperando ele aqui
0: ele nos preteriu ao em pauta da Globo News. Eu amanhã vou marcar uma reunião direta para falar com esse pessoal responsável pelo em pauta, que isso é um, é um assinte.
5: Chamar o embaixador para consulta, né, cara? Vamos romper relações diplomáticas com a Globo News. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite, Fabrício. Já, já te apresentamos, já fizemos todos os elogios que você merece aqui. E já começamos o papo, você chega já caindo direto dentro do papo e... Esse foi muito bom o comentário. Que eu falei com o Fabrício, né? Pô, tá requisitado, virou estrela, né? Aí ele falou: cara, é igual o Big Brother, né? Logo que acaba o programa, tá em alta. Quando acabar essa coisa de Rússia e Ucrânia, eu volto para aqui para minha tranquilidade de novo. <risos> Mas, Fabrício, eu comecei mandando a pergunta de, de um bilhão de rublos para o Barine e vou te mandar outra que veio através do nosso Bernardo Beguido, que é participante aqui do nosso Scratch, mas que hoje não pode estar presente. E ele mandou. Pode chamar? E aí, Barine, depois você responde também. Pode chamar o Putin de ditador?
5: Rapaz! Acho a gente pode, a gente pode tudo, né? Eu só acho que eu conversei com, com o embaixador da, de Belarus em novembro, dezembro. E ele pontuou, né? Olha, é uma situação. A Belarus, a Rússia e as ex-repúblicas da União Soviética têm uma condição sui generis, né? Aquelas que gozam da maior estabilidade, estabilidade são aquelas que têm ditadores, né? Tem pseudo-ditadores, né, tem um governo mais longivo Aquelas que trocaram são as mais instáveis. Putin é eleito pelo voto a um parlamento, né? Ah, teoricamente, é, voto universal. Desculpe, Acho que tecnicamente não, né? Mas moralmente, sim. Eu, eu como te falei, assim, eu não chamo. Eu digo, atribuo sempre, olha, de Putin é, é conhecido como um ditador, Lukashenko é um, conhecido como o último ditador da Europa, mas eu, 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 eu me sinto aqui num, num dever de serenizar a, a conversa. Né? <risos>
0: E você, Barini? Você segue aqueles veículos que cravam o ditador ou você segue a linha diplomática de Barini de Fabrício que podia ser enviado, inclusive, para interceder ali no lugar do Macron? Macron que quase sai como um man of the match acabou saindo mal na fita. Pô, manda o Fabrício que sentir que ele vai fazer um sucesso.
4: Macron Macron é um dos maiores derrotados se não for o maior derrotado na crise.
0: Foi de man of the match a the biggest loser. Para usar aí dois...
4: Como sempre, eu só discordo do Fabrício quanto ao time de futebol. É... O... sim, a, a, como ele mencionou, a mencionou, você tem todos os, se você olhar by the book, a Rússia, a Rússia tem todos os mecanismos de diploma, é, é, de, é, democráticos, inclusive uma oposição, entre aspas, tem uma oposição ali nominal no parlamento, se você olhar, não, aqui é o partido do governo, o partido do governo tem maioria, assim, tem a oposição, mas a oposição sempre vota com o governo. Ok, você tem tem um, o, a oposição oficial, aí você já já já, já um que é voltando à questão leis complicadas que aí você já vai para um outro para um, um borderline assim do, do, do oposição e ele o governo considera não você não é oposição você é um
0: terrorista extremista mas
4: eu não eu não considero Putin Oficialmente um ditador.
0: Oficialmente um ditador. Eu senti na resposta de vocês uma coisa assim: nós não vamos escrever nos nossos veículos ditador, mas vocês aí do Cagando Regra podem falar ditador com tranquilidade, que não vai estar tá muito
3: feio. Em tempo, de, em tempo de golpe de Estado jurídico, o um ditador que joga dentro das regras cai certinho, né? Um ditador moderno, né?
1: <risos>
5: Tem formas <risos> e formas de fazer as coisas, né, cara? Então o Putin pegou lá em 2000 e foi privatizando a imprensa livre, foi montando, acabou. O cara tinha um plano, né? não era 4, 8, o cara tinha um plano de vida. Então, ele preparou o terreno para criar a sua imprescindibilidade. Né? Então, hoje na Rússia, a, gente não... a oposição a que o Barine se referiu, talvez ela até faça parte do jogo de cena. Né? A imprensa livre faz parte do jogo de cena que existe ali. Né? Putin foi hábil em criar o seu ambiente. Quisera né? que todos os ditadores tivessem essa habilidade essa sutileza. Né?
0: Fica a dica de ler o... Como as Democracias Morrem. Steve Levitsky que fala muito sobre sobre isso. Fala, Felipe. O...
2: Muita gente está perguntando no chat e eu reforço que é uma dúvida minha, que é, cara, o nosso querido palhaço, a gente mandou o nosso palhaço para lá, né? Ele bateu lá para cagar a regra com Putin. É... Então, tipo, como como a visita do nosso do nosso palhaço pode afetar as relações diplomáticas Brasil-Estados Unidos e como é que afeta também com a Rússia, né? Porque a gente também não sabe o que que ele foi fazer lá direito.
4: Tinha uma lógica na visita do presidente, uma lógica que você pode questionar se é, é estratégica brasileira dentro do pragmatismo da política externa brasileira, se você pensar, o momento talvez não fosse o melhor, é, ainda mais ainda mais diante de uma posição tão pesada dos Estados Unidos a visita. Você tem, Em tese, você tem um componente eleitoral, que é um alinhamento ao a um líder cujas ideias são similares às suas em questões de... de conservadorismo político, social, de moral, etc. Mas eu considero que não foi o melhor momento para se fazer isso. E ele também deu um certo azar, porque quando ele chegou lá, a situação estava no apaziguamento, relativo ao apaziguamento, caminho de apaziguamento, e quando ele voltou ao Brasil, uma semana depois, a gente tem tropas aqui. A gente tem tropas na Ucrânia. Eu não, é, muita gente falou que foi até certo ponto correta a visita. Eu, eu não faria nesse momento, só que ele se viu também num, 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 num cenário que ele não podia, até pensando no próprio eleitorado, desistir da visita, porque senão seria um sinal, visto, talvez visto como um sinal de subserviência dos Estados Unidos, mas ele também assumiu um risco de chegar lá e acontecer uma, uma tragédia diplomática, como é uma coisa que que o, aquela declaração do somos solidários à Rússia isso vai ser isso vai ser lembrado pelo Departamento de Estado por algum tempo o Departamento de Estado ele vinha deix, vinha deixando o Brasil um pouco ok vai 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 quando o presidente falou o a coisa do somos solidários à Rússia ele se colocou no cardadinho de Departamento de Estado isso pode não ser tão bom no futuro não sei se é se Fabrício Concordo com essa postura.
5: É delicado, né? Porque Putin veio, então tinha que fazer uma visita de, de retribuição, que já estava marcada há muito tempo. É, Ele... Eu acho que tirar, o, de marcar a visita, sim, seria uma subserviência, é, ao passo que também seria é, grosseiro com <risos> a Rússia. Assim, assim, e a luz privada, aquela cena maravilhosa, que é o nosso presidente, é, prestando homenagem aos soldados do Exército Vermelho. <risos> maravilhosa, que
4: mas...
2: é maravilhoso. Muito perfeito. <risos> E o meme dele ungido por Jesus, né? Tipo, ele sendo ungido por Jesus para lá acabar com a guerra. É
5: maravilhoso. O o que pegou para mim ali, o que pegou assim para a comunidade, né, para todo mundo que, 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 que conversa, né, com a gente, foi a viagem à Hungria, cara. A viagem à Hungria foi desnecessária. Ainda tinha uma Polônia também que foi felizmente, né, o, a a cúpula polonesa teve a, a sagacidade de, não, filho, você agora não vai, não é a hora. Mas a visita à Hungria, que eu improvisado, aquele salão de festa, de prédio, festinha de criança, com as bandeirinhas assim.
0: Eu tenho uma dúvida sobre, sobre essa visita que eu vi, eu vi. Eu vi opiniões, todo mundo falou que não precisava, mas tinha opiniões distintas falando. Será que o Orbán foi o único que quis receber o presidente Bolsonaro? Ou, pelo contrário, será que o Bolsonaro só quis, só considerou relevante, até pelo, pelo alinhamento ideológico, só considerou interessante visitar o Orbán? Mas que é, uma, é, o é um, um layover.
5: É um é é ele fez uma escala no salão de festa da, da, da Hungria ali, né, e ninguém quer visitar a Hungria, e é curioso que Orbán é um problema da Hungria, da, da, da União Europeia. É, o cara tá ali às vestes de ser punido, ser multado, ser chutado, ninguém quer falar com o cara, ninguém quer visitar o cara. Quando um presidente do Brasil com um país com quem ele não, não tem nenhuma relação comercial, é completamente irrelevante, assim, não tem nada a ver, Pô, esse cara quer vir aqui, já é meu amigo, né? meu, meu parceiro aqui de ideologia, venha! O cara deu o jeitinho dele, abriu o aeroporto, vem. Agora, para gente, né? O, o Celso Amorim falou? Não, né? Era... Que
4: a, passou. A, 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 Pol, a Polônia é, não, não tinha suas próprias preocupações. Talvez a Polônia tenha suas preocupações com a União Europeia, mas a Polônia viu a preocupação com a, com a relação com, com a Rússia, com a crise, muito maior do que essa visita. Tanto que falou: não, não vem, não vem. Melhor não. Melhor não é não. Acabei de tirar uma foto com o Putin, eu não. A gente tem. A Imagina, gente tá? A gente faz fronteira com a Ucrânia, não, não, não arruma mais esse problema para gente.
5: E a Polônia tem uma treta histórica com a, uma questão histórica muito profunda, muito grave, né, com a Ucrânia, com relação a Stepan Bandeira, né? Que mistura nacionalismo com o nazismo e são coisas distintas ali na mentalidade ucraniana. A Polônia tem essa questão com o Belarus, os refugiados na guerra humana de Lukashenko supostamente trazer. Então a Polônia está no meio de um, de, um, de um fogo cruzado com Putin, com Lukashenko, com Zelensky com a União Europeia, vai tirar foto com Bolsonaro nesse momento né eu acho que nesse teve uma clara evidência ali na, na cúpula polonesa que falou não olha só temos um problema demais aqui né
0: Fabrício você tocou num ponto aí que que aí faz até contato com os nossos extremistas da extrema direita aqui do Brasil a gente já conversou sobre isso mas queria que você falasse mais que quando eu estive lá em Kiev, logo depois do de Euromaidan, e a gente teve contato com ativistas, com as pessoas que lutaram, até do povão mesmo que combateu lá, até as forças paralelas do, do Yanukovych na época e como é que foi aquela batalha sangrenta, mas também falando para a gente desse contingente de galera fascista e outros até nazistas e ultranacionalistas que fizeram essa parte da luta ali contra esses, esse lado mais alinhado à Rússia, ali da Ucrânia, e que depois até ganharam reconhecimento em termos de ocupar cargo no governo e tudo mais. Eu fiz até aquela matéria lá que saiu a coluna no Estadão falando isso, porque depois a gente viu aqui no Brasil a galera usando aquelas bandeiras que os próprios grupos extremistas da Ucrânia usavam lá, usando aqui também, e começaram a falar aqui em ucranizar o Brasil, em referência às leis, anticomunismo, gente derrubando estátua de Lenin. Como é que você vê esse lado da Ucrânia e como é que isso chega a ter esse ponto de contato com os lunáticos bolsonaristas aqui no Brasil?
5: Tem uma questão curiosa, né, que as pessoas escolhem, olha para uma parede e escolhem, não, eu vou ver só esse lado, vou ver só isso aqui. Então as pessoas têm uma visão seletiva, né? então as pessoas olharam para essa questão da Ucrânia e vem só o nacionalismo. O Bandeira, o Bandeira é herói nacional na Ucrânia, Sepan Bandeira. Agora, ele foi um... Me, me perdoe ele foi um nacionalista ucraniano, mas ele foi um aliado dos nazistas numa época que ele optou nazistas ou soviéticos. Né? Já que eu vou ser nazista, eu vou massacrar poloneses, vou massacrar ucranianos. No fundo, é um monstro, mas para a Ucrânia, ele é um herói. Todas as ex-repúblicas soviéticas e países do, 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 da antiga cortina de ferro tentaram aprovar, em diferentes graus, legislações para criminalizar o comunismo. Ninguém conseguiu. Avançaram, mas ninguém botou em prática. A Ucrânia é o único lugar onde o, o comunismo é criminalizado. Né? Então, quando a gente fala, vê um cara na Paulista, usando a bandeira, cara, por favor, né? É, eu acho que a gente, tem, a gente tem ícones mais relevantes, nacionalismo brasileiro, da luta brasileira, né? da... O que importar? Uma figura polêmica, ok, nacionalista, mas sobretudo nazista, um monstro que chacinou poloneses, que chacinou seus conterrâneos. Erguei aquela bandeira, pode soar é, nacionalista, mas é, me soa bobo. Né? Então, não... Ucranizar o Brasil nesse sentido, e na época o embaixador da Ucrânia veio a público para dizer, não, não é essa bandeira, não é dos... Para, né? Me desculpa, é, você... Você tem que se falar para condenar o nazismo. O teu papai é falar para condenar o nazismo. Ponto. Não tem nazismo. Acabou. Acabou a discussão. Então, é, é, ucranizar o Brasil nesse sentido é infantil, né? Porque o Barili comentou, um ponto, ela fala muito a bandeira da história, né? E, e é legal que as pessoas às vezes leiam o tweet dele. Putz. É. Essa,
4: é. Eu, eu, eu cheguei até... Eu não, eu, não, eu, eu não lembro se nessa entrevista que eu fiz com... com não sei se é esse embaixador da Ucrânia que você está se referindo. É o anterior que saiu... É, mas eu entrevistei ele E foi uma... Eu não lembro se eu mencionei a, a questão da bandeira Mas eu lembro de ter falado sobre a bandeira é, De como as pessoas não compreendem a, a... Nem compreendem o que é o private sector E recentemente até é, Eu até dei um toque num no, no, no colega do, do, do jornal Que estavam colocando umas fotos De, de um... É, é, Tre civis, civis ucranianos são treinados em técnicas de sobrevivência, é, armada é, e todo mundo fazendo referência tal, eu expliquei, não isso, quem tá re re realizando esse treinamento é o Batalhão Azov, que ele é ligado ao Estado Ucraniano, mas ele, ele também é ligado a milícias de extrema direita e não nazistas ou seja é, 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 uma, é, um, limite, é um limite bem tênue você tem que, que observar certas coisas antes de, como o Fabrício falou, ucranizar o, o coisa, a Ucrânia é um, Ucrânia é um, é um país extremamente complexo é, você não pode pegar um, uma parte dela e, e tornar como um tudo e, inclusive você está trazendo coisas que dentro da Ucrânia são questionáveis e por certas partes, por certas não
1: e eu queria até perguntar sobre essa complexidade que você tem isso, né? você tem uma parte da população que realmente quer se separar e eu lembrei muito isso acho que oito anos atrás eu fui na Armênia e estava conversando lá com o pessoal tudo, e eles falando sobre Nagorno-Karabakh, que é um uma parte ali que é um território contestado, né? Que na era parte da Armênia, a Rússia pegou, a União Soviética juntou tudo e quando separou, deu para o Azerbaijão. E eu lembro isso, eu só fui no lado armênio, não escutei o lado do Azerbaijão, mas na Armênia eles falavam, não, que 90% da população é, se reconhece armênia, então eles querem se separar do Azerbaijão e depois, consequentemente, se juntar à Armênia. E até, acho que até eu tava olhando aqui, até hoje está em conflito isso. E não é uma resposta fácil, né? O que, assim, o que você faz aqui? Eu acho que essa história toda da Ucrânia é alguma coisa parecida. Você tem uma grande parte da população que não que não se identifica como ucraniana, se identificar mais da parte russa ou quer se separar. E o que você faz nisso? Não é uma resposta muito fácil. Né? Se vocês têm alguma ideia de como poderia ser melhor levado isso? Resumindo, Respinha, o que é que vocês resolvam aí essa questão toda? Ah, o Bolsonaro isso. resolveu.
5: Com ele. Você teve na Gorno, Fran? Não, nunca
0: fui. Tenho uma curiosidade. Eu é estive lá, né? Eu tive é, na, né? na Armênia. Mandamos o um nosso e... correspondente, Raspin, que foi lá fazer essa. É, é, essa
5: é curioso na Gorno, né? Porque é, há uma visão de que os armênios trucidam né, os locais. Né? É um povo que está cometendo um genocídio. E a Armênia é vítima de um genocídio mal resolvido ou não reconhecido pelo, pela comunidade internacional, é, promovido pelos turcos, né? Então, a, a visão, cara, ela. ela, 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 ela é sentar a mesa. É sentar a mesa, diplomacia. Nagorno não vai se resolver sem mesa, tem muito ódio. É, e Nagorno é um enclave, né? É uma, um pedacinho de terra no meio do, do Azerbaijão, cara. E aí o, o, o Azerbaijão tecnicamente tem uma superioridade sobre a Armênia, né? Então uma guerra aberta em larga escala ali ia ser catastrófica. É, não tem solução. Na Ucrânia é, é geograficamente mais bem resolvido, né? Então você tem uma parte que é russa, parte é ucraniana, Agora, a é um enclave, né? É como o pessoal fala muito do, do, do tataristão, de casando, de separatistas, de... não tem isso, né? Está bem resolvida a situação ali, né? Então, cada um tem o seu lugar. É, é, é falta de conversa, né, cara? É, só, é uma área muito nova, são 30 anos, né? 30 anos muito mal resolvidos, então... É... Acho que com o tempo vai vir a solução.
0: Pessoal, a gente está segurando vocês aqui por tempo demais, mas já vocês sabem muito e a gente quer, quer sugar até a última gota. Depois e... a gente manda o texto. <risos> Anota aí, raspinha é nosso financeiro. <risos> mas eu queria, não posso deixar, a gente vai para o nosso último bloco, mas eu juro que é rapidinho homenagem ao raspo. Mas antes da gente ir para o próximo bloco, que é uma rodada rápida, eu não posso deixar de dar a plataforma para o Fabrício defender aqui a sua grande causa. E eu já trago polêmica, porque eu sei que o Guga é contrário à opinião dele. A questão de, Fabrício, é que Eve, é que é que Eve, é com Q, é com K. Aí, Darini, agora o bicho pega.
5: O, o, Globo, o Globo padronizou qual, Darini?
4: O Globo é com padronizou ela, Kiev né? com L, E e Loranz com H. Com a né? Ou seja,
5: misturou os dois.
0: É isso que eu ia falar. É. escolher um de cada para ficar bem equilibrado.
5: É. O Guga nem é contra. Eu acho que o Guga entendeu, cara. Eu queria muito poder sentar com ele com o
0: Vamos fazer essa cariação aqui no nosso podcast. Cara,
5: a Ucrânia pediu para todo mundo, o Washington Post mudou, o New York Times mudou, todo mundo mudou. Falei assim: pessoal, olha só. É uma ferramenta, uma coisa que aconteceu na Ucrânia, uma russificação forçada, um aculturamento, né? uma, 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 uma marginalização da, da língua e da cultura ucraniana que aconteceu ao longo da, da União Soviética, especificamente nos últimos 20, 30 anos, promovida por ucranianos. E, e a Ucrânia, a dado momento, pediu, né, se dirigiu muito educadamente, com comunicados, as redações, e pediu, pessoal, olha, o ucraniano é Kiev, Kiev, Kiev ninguém vai falar, Pô, né? mas Kiev, beleza. K y e v ou K e v. O problema todo é o e, cara, aquele e, que é aquilo para o ucraniano é um tapa na cara. O Cara, está falando da minha cidade, da minha cultura, na língua dos caras que me, sabe, do meu, do meu, da minha Bélgica, no Congo, da minha Bélgica, assim, sabe, do meu, é, sei lá. Eu acho que é desnecessário. Eu acho que é um gesto, como eu falei, pontual, né? É um gesto de elegância. Vamos ouvir os caras, né? Vamos, não custa. Mas eu também entendo como não mudam. O eu, porto eu falo 30 anos que é frango aqui, vamos ah. dar o frango também?
0: Eu, eu, eu volto e meio escorrego, desde que eu fui para lá e você a gente conversou sobre isso, eu me policio, mas volto e meio escorrego, mais forte do que eu, o frango aqui é, pô, aí mata, o frango aqui... O Ucraniano te
5: abraça, cara, obrigado.
0: É, isso eu vi de perto lá. Galera, vamos para o nosso último quadro aqui com os nossos participantes, mas é rodada rápida esse quadro, hein? porque é o seguinte, se chama Qual é a Nota, pode até soltar a vinheta. Quem começa É difícil. Dottos. Dottos. Pablo qual é? nota, Pablo consiste basicamente em a gente dar nota para dois personagens e dessa vez a nossa equipe aqui a nossa redação vai se furtar de participar porque temos dois especialistas a gente deixa por conta deles primeira rodada a nota que vocês vão dar pode ter uma breve explicação para Vladimir Putin vai começa com você Barini oh.
4: <risos> uh, posso dividir a nota? Claro <risos> eu posso dar uma nota para ele como como estrategista nessa crise, que é uma nota 8, porque ele foi para um all-in, que ele não sabe se vai conseguir sair disso, mas nesse all-in ele parece saber onde parar, quer dizer, a gente acha que ele sabe onde parar. Isso aí, como eu disse antes no programa, ninguém tem uma, uma, uma passagem, é, eu quero ser Vladimir Putin a cabeça dele, ninguém sabe isso, então, agora, a política interna, e vamos, eu vou me abster de dar uma nota, porque, enfim, eu não quero ser barrado na Rússia.
0: Grande país para se visitar, inclusive. São Petersburgo é a sua cidade favorita no mundo, Barim? É
4: A cidade mais linda do mundo.
0: Mais que o Rio de Janeiro?
4: Pô, São Petersburgo é melhor, a melhor cidade da Rússia, Moscou fica bem atrás.
0: Não, você tem razão. Você tem total razão. Barine, nota para Vladimir Putin. Você que também curte o país. A primeira do
4: oito, a segunda vai me abster.
0: E
5: você, Fabrício? Cara, eu vou de sete e meio, cara. Eu vou de sete e meio. Eu acho que o discurso de ontem dele... Eu, eu, eu acho interessante, cara, a posição de Putin, assim, se desprendendo. questão do estadista, né? A gente falava que as pessoas acham que o estadista é um cara bonzinho, né? O estadista pode ser um tremendo cretinho, um canalha, mau caráter, bandido. É, eu acho que o discurso de ontem foi demais. Né? Ele, ele, como contrapeso ao Ocidente, ele executa muito bem a estratégia, eu acabei de falar na Globo News do, do Sun Tzu, né? ele, ele deixou saídas para o Zelensky, ele não encurralou o Zelensky, e aí tu cria no ucraniano uma necessidade de ir para a guerra para morrer, viu? é quase uma jihad. Então, a Ucrânia tem saídas. Desmilitariza, desista desiste da OTAN e abdica das terras. Pronto, acabou, estamos de boa. Né? Mas ontem foi desnecessário, ontem foi, passou do ponto. Ah, claro que eles... Ele passou do ponto moralmente, eticamente, já há muito tempo. Mas ontem, assim, eu acho que para a imagem dele é algo que vai ficar, além de todo né, o conjunto da obra, eu acho que não precisava ter feito isso com a, com a Ucrânia. fórum, fora, mas foram palavras muito duras, assim, que vão entrar para a história, sem dúvida.
0: Segunda e última rodada, vocês dão nota para Joe Biden, vai Barini. Cinco. Em cinco categórias.
4: Acho que ele já vem em Capenga, o Afeganistão foi muito ruim
0: quase que literalmente. A Federação
4: vai ser lembrada no futuro como um dos grandes erros estratégicos, não só por culpa dele, por culpa de um legado que ele recebeu do Donald Trump, que foi um acordo totalmente sem pena em cabeça feito com o Talibã. É... Somado a uma série de erros e literalmente o, muito, o governo americano ignorou vários sinais de alerta e deixou e simplesmente chegou na data. falou vamos sair, vamos sair. E você teve gente de você teve aquelas cenas de desespero, gente agarrada à fuselagem do avião caindo alto. Quase um, uma, um teve gente que chegou a comparar. Não sei se é um grau de comparação é, aceitável você comparar mortes, mas teve gente que comparou a cena do homem caindo no, no Trade Center em 2001. Nessa atual crise, Biden ele já vem avalado por um histórico de 30 anos de, de, uma, de, uma, de uma relação de ações que acabaram desencadeando nessa crise de decisões erradas no passado. Ele está sem muitas opções de fazer, ele tem uma eleição em casa, então ele tem que parecer forte, mas só que, como a gente viu, por exemplo, nas sanções anunciadas hoje, as ferramentas são... o próximo passo vai ser, uma, vai ser medida que, vai, que pode atacar a própria população russa. Que é uma coisa que os Estados Unidos sempre dizem, as sanções nunca afetam os civis, mas que a gente sabe que a história é o contrário então nota 5. Você, Fabrício?
5: Quem é Biden? <risos> eu, eu lembro, estava na. Foi um pouco antes das eleições, em 2016, e depois, na sequência, o pessoal falava né, nesse clima de ele vai ser candidato, e as pessoas falavam assim: We need a little Joe, we need a little Joe. Né, a gente precisa de um pouco de Joe, né? Na época de Trump e tal. E cara, cadê ele? Tomou um olé completo completamente dominado, sem recursos, sem... O cara sancionou hoje a Margarita Simonian, a dona da RT, a diretora da RT. Você acha que ela tem uma conta no, 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 no Pradesco, no, no HSBC, cara? Porra! Pelo amor de Deus, cara. Tem gente quando o Royal Bank of Scotia o no nome da tia que mora na Finlândia, é um marca de teias e contas e dinheiros que... Aí tu sanciona a Simonian e ela... Beleza! Não vou tomar meu morrito lá no White Rabbit. Pelo amor de Deus, né? Quem... É, o que está que acontecendo, né? Ótimo, né? Então, assim, Biden, de fato, assim, eu era um entusiasta, fiquei emocionado na sua eleição, mas e, e a Kamala já mostrou também que ela não entende muito do do do, do, do riscado, né? Ontem, esses últimos, dias, deu um é, caqueta, né? Mas espera o seu momento, né? Mas a gente está muito triste com isso, né? Com a com a falta de antagonismo de outros líderes para conversarem com Putin de igual para igual.
4: Eu é acho que inclusive a medida mais mais é, severa que eu vi nessa crise foi a própria Alemanha, que ela mandou parar o Nord Stream 2, que é um projeto importante para o Putin, é. isso é, é, é. inclusive os Estados Unidos querem parar esse projeto desde o tempo do Trump, Trump aplicou sanções contra esse projeto, o Biden tirou as sanções, Aí ninguém entendeu entendeu direito aquela aquela movimentação. mas e, esse, a, e a ação da Alemanha, que era apontada como há três semanas atrás como o país fraco na, na pressão para a Rússia. E foi a Alemanha que tomou a, a decisão mais dura, com possíveis impactos para si mesma, que a Alemanha está no processo de transição energética e de desativação das unidades nucleares usando, por enquanto, o gás para a geração de energia. Então, o Biden não não chegou perto do, do, de uma ação que a gente, não que a gente esperava, mas é. uma ação dura por uma invasão de um, de, um, de um país soberano contra um outro país soberano.
5: Vocês que jogam poker, né, tem aquela manobra que tu, tu sabe que perder, tu tá blefando, aí tem um cara que blefa mais contigo, né? Eu acho que o, que o Shows, agora o que ele fez, ele, essa sanção é insustentável por várias razões. É uma obra de 10 bilhões de euros, ela, ela é uma chantagem, o Medvedev até fez piada com isso agora, ah, essa, essa nova era de vocês, vocês vão pagar 2 mil euros pelo, pelo gás, vão? Não vão, hoje é 500 euros, o é um metro cúbico um cara, é um negócio tão insustentável que até a coalizão que mantém o Premier, que mantém os shows no poder, ela é sustentada por... está dividida, tem gente que apoia, tem gente que não apoia, então, a, a, a ser mantida dessas sanções do no Nord Stream 2, ele vai cair, é, não vai durar muito. Agora, o que ele fez? Ah, o Biden fez isso, eu vou dar um blefe aqui, vou vocês do poker aí, né? É, vou dar uma blefada, daqui a pouco o pessoal esquece, eu tiro a sanção. É, baita jogada dele, baita jogada. Eu faria exatamente que eu não faria, porque eu não, não tenho essa inteligência alemã, né? É, mas foi genial, genial. Acabou Macron, acabou Biden, acabou todo mundo. Só deu, ou tem aquele Olaf, aquele menino da Alemanha lá, no, o novo Merkel, né? Foi uma a, baita cartada.
4: E a antes a chanceler, que é verde... É, a Anelina Baerbock, ela já havia dito, pelo menos em três ou quatro ocasiões, inclusive em Moscou, que a Alemanha estava disposta a pagar o preço para forçar a Rússia a uma saída. E a Alemanha, em tese, nessa cartada, paga o preço, não sabe até quando. É, mas são, são, E aí são,
5: são, cinco, são, é, são cinco países: a Alemanha, a Áustria, a Holanda, a França, que estão envolvidos no Nord Stream, né? então são 10 bilhões de euros. Dinamarca, né? Dinamarca, Dinamarca, são 10 bi. De euros do dinheiro do coleguinha, né, cara? Então, não vai durar muito, né? Não tende a durar, né? Imagina. É em 20. O Alexei Miller, o CEO da Gazprom,
4: sob sanções dos Estados Unidos desde 2018, rindo à toa.
0: Mas, Fabrício, e a nota? Você vai se... Pro Biden? Nota?
5: Qual que é a recuperação aqui, a nota de corte que passa de ano?
0: Cinco a nota vermelha, 6 e azul. Bairini e deu cinco.
5: O não, o para mim é vermelho, ele agora. repete. Repete. Ele reprova. Reprova. Não passa de ele... aula, os, os
0: dois deram assim. É. Senhores, pô, muito obrigado. Que aula. Acho que que aula, hein? É... Pô, eu
3: não conseguia nem falar porque eu queria ouvir mais. Que aula. É isso. Aula se cria,
0: como dizem os jovens. Brigadão, pô, por favor. A casa é de vocês e precisando da gente é só chamar. Querendo cagar regra, vocês já sabem qual é o lugar. E a galera que está ouvindo sabe que aqui a gente caga regra, mas caga com qualidade. Nossa, isso ficou um pouco escatológico. Mas, enfim, vocês entenderam a mensagem. Brigadão, Fabrício. Brigadão, Barini. Até a próxima, galera. Abraço. Valeu. Falou, Valeu. Valeu. Tchau, pessoal. Pra Prazer. Até a próxima. Prazer. Galera, o negócio se estendeu porque o papo era bom, Pô, informação tava animal. importante, necessária. Tava ótimo. Tava ótimo. E, e, é cara, foi um, um girão, informação dos especialistas. Quem não sabia de alguma coisa, Coisa, agora tá sabendo, né? Ou pelo menos tem aí insumos para formar sua opinião de forma mais embasada. Como o tempo foi longo, sugiro que a gente termine, mas sem deixar de o nosso o nosso bloco favorito, né? Coisas que te irritam. Fechar sem coisa que te irritam não ia ficar legal. Então vamos lá, só um coisa que te irrita. Solta a vinheta.
3: Bisteca. Vai, Bisteca. bisteca oh, coisas vai. que te irritam. <risos> Porra, eu tô com enxaqueca, cara. Vocês sabem quando eu tô com chaquica eu fico uma merda. É esse são seu Coisas
0: que Te Irritam na semana?
3: É... Coisas que me irritam, de fato, são crises de que Eu não consigo raciocinar eu não consigo sequer me comunicar direito, mas eu preciso desse momento aqui de prazer no Cagando Regra. Então eu vou colocar aqui no coisas que me irritam a minha enxaqueca.
0: Mas bota também outro que você trouxe aí, tá vendo? Atrapalhou até o raciocínio que você não trouxe uma interessante, uma coisa que te irrita aí dos apps de pedição de comida.
3: Exatamente. Especialmente nos fins de semana que deu problema pra um monte de gente, né? É, eu hoje em dia sou absolutamente dependente de apps de comida, de iFood, de rap. É, eu não tenho nem mais telefone de restaurante mais em casa. Então, eu, quando esses bichinhos dão problema, eu não consigo pedir as coisas que eu gosto no final de semana e estraga a minha noite. Você não consegue se alimentar. Cara, porque fim de semana eu não, eu não entro na cozinha, só entro para tirar as comidinhas que a gente pede. né? McDonald's é, me patrocina. É pizza. Então, como o um app de comida cai, meu amigo? Eu não sou ninguém. Ou é um gordinho sem a sua felicidade. Eu não sou ninguém. A sobrevivência fica ameaçada. Ó, oh. Raspinho, o que te irritou essa
1: semana, Raspinho? Cara, o que me irritou essa semana, acho que vai de mão dada com o que o Felipe vai falar, mas é, não só essa semana, ultimamente, tudo que é imprensa sensacionalista, né? A gente ficou conversando aqui uma hora sobre toda a situação da Ucrânia, da Rússia, e a gente vê uma mídia que tenta capitalizar na, na tragédia, né? Assim, vai ter guerra, vai, vamos, vamos, vamos botar para pegar fogo o negócio, e buscando o clique, né? E a gente teve... A gente teve essa tragédia agora aqui de, do Rio, de Petrópolis, e você vê o pessoal trazendo umas notícias que não são informativas, são, são para você clicar, assim, coisas muito trágicas que não, não agrega nada para o leitor, não agrega nada para ajudar a resolver a situação, mas traz o clique, porque tem aquele essa coisa sádica, meio mórbida de vamos ver tragédia. E eu acho que a gente não faz... É um serviço é o me deixa triste, às vezes me deixa puto, imprensa sensacionalista buscando clique.
3: E com o erro, né, Raspinho? Que aí eu vou até, eu até vou conseguir encaixar o que eu queria comentar, que, por exemplo, a mídia vem informando que o Laudêmio, que é essa taxa do príncipe que colocaram de Petrópolis, é imposto. E por que, que eu queria comentar isso? Porque é perigoso, porque eu já vi comentários dessa galera de Twitter falando, tá vendo como o imposto é roubo? O imposto tá aí pra, pra ajudar só a elite. Gente... O laudêmio não é imposto. O laudêmio é, um, é, um, é, é uma sistemática de direito civil que não tem nenhuma relação com o imposto. Quer dizer, a mídia não para nem para analisar porque é mais fácil você divulgar como imposto, gira mais, dá mais clique, e é perigosíssimo isso, né? Você realmente está você vendo um monte de caça-clique de tudo quanto é jeito. É bom
2: frisar que essa galera do Imposto é roubo também é bem burra. Né? Mas, mas,
3: mas é? são eles que vão <risos> clicando, né, Felipe? Então é ótimo você jogar... É, essa...
2: Eu entendo, não. eu concordo plenamente com você. Concordo plenamente com você, só que eu queria frisar isso, que essa galera também que usa esse argumento para qualquer coisa é um bando de idiota, limite. <risos>
0: Ancaps, jovens ancaps. Felipe, o okay, que você que está geralmente irritado, que quase tudo te Eu irrita, o que okay, parte que você é interessante porque como várias coisas te irritam, aquela coisa que você pensa para trazer para os nossos ouvintes cagandas é de fato algo é quase que um diamante da irritação, é algo que você, né, você criou, lapidou para trazer para gente. O que, que você trouxe essa semana? Porra, meu, Olha lá. Então eu ia trazer uma coisa que tá no roteiro, mas
2: eu mudei porque eu acho importante a gente falar, que uma coisa que me irrita pra caralho também, que é a gente tá falando do Putin. E, mas o nosso governador deu uma de tirano semana passada E durante a cobertura de Petrópolis Ele foi bastante questionado Porque ele estava esperando o nazista voltar da, da Rússia Para pedir apoio ao governo federal, né? Para tirar fotinho lá do presidente Que ele gosta dessa palhaçada E ele foi bem, bastante criticado Inclusive pela CBN E ele ligou para a CBN e pediu a cabeça do repórter que estava criticando ele. Ele pediu o emprego do cara ao vivo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. É...
3: E chamou de governão, né? Falou que o governo dele era um governão, né?
2: É, que não era um governinho, que era um governão. Tipo, cara, o maluco não fez nada desde que entrou. Bom, é... Cara, não sei nem o que dizer, assim, tipo... É... Cara, isso cara é um palhaço, né? É difícil de você citar um cara que não teve voto, não foi eleito. Você vai ser legitimado esse tipo de coisa é, E sim, de fato, Cláudio Castro Seu governo é um governinho Você poderia ter feito muita coisa Muita prevenção é, é, Que cara, todo mundo sabe, pessoal aqui do Rio principalmente, que, que acompanha o que acontece na região serrana, é, não é a primeira vez que acontece uma tragédia, lógico que não, não dessa proporção, mas não é a primeira vez que acontece uma tragédia como aconteceu a é, semana passada em Petrópolis, então a gente sabe que pode acontecer isso, é, e essa galera tá jogando com a sorte, o poder público desde o do governo Sérgio Cabral, joga com a sorte nessas questões, tipo, são medidas muito pouco afetivas, muito pouco práticas, para você, você pessoas que, que, que tem, tipo, moram em lugar. Um lugares de risco e tem consciência disso porque só não tem como sair porque não né habitação no rio principalmente uma questão e isso no estado inteiro do rio é... eu acho importante a gente falar de Petrópolis cara porque tipo é difícil você ver e me interstar isso muito uma tragédia desse tamanho a cobertura midiática que o Raspinha já levantou aqui de fato por ter um quê de sensacionalista e sei lá meu irmão foi uma parada aqui que primeiro me fez muito mal tem umas coisas que eu procuro nem ver e, e, cara, esse cara fala isso, pedi a cabeça do cara que tá trabalhando.
3: Mas às vezes a gente não consegue fugir, porque você coloca num. num diversos canais, e aquela cena do ônibus que foi arrastado, arrastando todo mundo, é, que 90% morreu. Quer dizer, sem exagero nenhum, 30 vezes no mesmo dia, quer dizer, é um, é um vídeo pesado, mórbido, depois de uma pandemia, um monte de idoso que ainda está ainda tá fragilizado da pandemia, um monte de gente que perdeu parente. Precisa você ficar repetindo aquela desgraça, aquele vídeo mórbido? Quer dizer, não faz sentido. É, é, não faz sentido esse tipo de postura de cobertura, isso me assusta. Eu acho que é importante, tem diversos aspectos também que a gente tem que colocar que, for, que foram importantes na cobertura, para você achar pessoas que estavam desaparecidas, é, é, identificar corpos, eu acho que isso é importante, essa cobertura constante, eu entendo que é muito importante, Pô, mas não misturar com a coisa mórbida, com a coisa que traumatiza mais do que informa, isso é que eu acho perigoso, né? porque eu tenho uma mãe idosa que está que tá totalmente fragilizada da pandemia, meu amigo, ela, ela quando eu falo com ela à noite, ela tá em pânico vendo especialmente aquele vídeo do, do, do
1: ônibus foi uma bomba para ela, então absurdo. É, você
2: tem que ter responsabilidade com o que você mostra, não tem condição. Fala, Résbio, fala. Não,
1: não, o que é fazer é, é o jornalismo que a gente precisa, esse jornalismo como o que o Claudio Castro tentou tirar, né? Que é o que denuncia, que mostra. Exatamente. Lembrar que, como o Felipe falou, isso não é, não é nenhuma novidade, tipo, águas de março, tipo, a gente tá no final de fevereiro no Rio de Janeiro, chove sempre, sempre tem uma tragédia ali, maior, menor, e todo mundo, nossa, fomos percos de surpresa. Em 2011, quando aconteceu aquela coisa toda, que foram, mais, foram volta de 900 mortos, Teve muita doação e teve prefeito roubando e guardando tudo. Em Petrópolis teve em 88, outra tragédia enorme com isso. Não é uma coisa de agora. E a gente fala, qual, o que, que o governo faz para isso? paga o cacique Cobra Coral. Essa é a medida preventiva do governo pra tentar reduzir, tipo, as tragédias na chuva. Quem Acho pagava que esse cara. cara? Agora eu fiquei... <risos> fiquei curioso. Quem é que contratava o cacique, cacique lá na Todo mundo Vamos paga cacique, cacique Cobra Coral. Eduardo Paes, quando ele entrou no primeiro governo dele, ele deixou de pagar dele, teve uma enchente, ele voltou a pagar. A pagar. Marcelo era Crivela, do César Maia, cara. Marcelo Crivella paga cacique Cobra Coral. Demância. Pagou.
3: Nossa
0: senhora. É, meus amigos. Fala, Felipe. Segue, segue aí.
2: Não, então, eu queria ainda frisar uma outra coisa naquela questão da matéria. É, a galera que tá acompanhando, que acompanha esse mundo nerd, acho que soube o que aconteceu com o Alessandro, que, que morava em Petrópolis e que... Cara, eu acho que a história mais triste, pelo menos que eu consegui acompanhar, é que ele perdeu os dois filhos, mais a esposa, é, e mais o sogro e a sogra, e perdeu a casa, a casa dele caiu. Ele tava com o filho no colo na hora. É, essa é uma matéria no Globo hoje, contando a história dele, assim. Tipo, a parada, pô, então. É de chorar, assim. é bizarro. E eu queria, queria falar que, cara, tipo, estão é... fazendo uma, uma vaquinha pro cara, pelo menos, pô, conseguir se reerguer o mínimo, sacou? E... e não sei se é o um espaço também para falar disso, mas, cara, eu acho importante, sacou? Tipo, a gente dar o um mínimo de ajuda possível para um maluco que cara praticamente perdeu a vida dele.
0: Vamos colocar é um colega youtuber a gente está aqui no YouTube né toda semana gravando ele tem um canal no YouTube muito bom por sinal a gente já trouxe aqui no nosso na nossa live do podcast o Darvin ele é Oliveira, professor que tá...
2: ele é professor ele é professor de faculdade
0: que também tem um canal né o Seleção Literária que conhece ele estava muito estava muito abalado por conta dessa história toda então vamos colocar aqui nas descrições o Pix... Para, pelo menos, como o Felipe falou, tentar. Não vai fazer diferença, mas, minimamente, a gente tenta dar uma ajudinha no que a gente está. Do que está ao nosso alcance, pelo menos. E. E assim vamos encerrar o nosso episódio de hoje. Acho que é, é um momento oportuno. Semana que vem tem mais. Obrigado a todo mundo. Escutem a gente na, na Aurelo. Escutem a gente em todas as plataformas. Espalhem por aí a mensagem do Cagando Regra para que a gente chegue... Estamos batendo recorde atrás de recorde. Quero ver se esse aqui vai ser o novo recorde do nosso podcast Cagando Regra, graças a vocês. Então espalhem por aí, continuem ouvindo. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Boa noite.
3: Valeu. Você
0: ouviu... Cagando Regra
3: O seu podcast de informação
0: sem compromisso.